0: Porque creemos y hemos experimentado que el crecimiento personal no es un tema romántico, mucho menos esotérico. Por el contrario, ser, estar y vivir en una vida intencional es cuestión
1: de ciencia. Yo soy Patti Romero. Y yo, Mónica Cubillos. Con Patti somos amigas, socias, familia, confidentes, lo que hemos llamado un super equipo. Y queremos darte la bienvenida a Intencionalmente.
0: Los temas que vamos a compartir contigo tienen todo que ver con nuestra experiencia y conocimiento puesto que estaremos hablando de emociones, neurociencia, cuántica, liderazgo personal y todo esto es de un enfoque positivo para la vida en general, de manera que tendremos dos objetivos
1: claros contigo. Recargarte de energía y retarte a salir de la zona de confort, entre otros retos mentales y emocionales que queremos para ti en esta gran aventura de vivir intencionalmente. Es un gusto saludarte nuevamente en Intencionalmente, hoy con un episodio dedicado a nuestro bienestar. Y digo nuestro porque el compartir contigo esta información nos refuerza a Patti y a mí la importancia de ser consistentes en lo que queremos para nuestras vidas.
0: Así es, Moni. Y a ti que nos estás escuchando. En el episodio anterior mencionamos que el gran reto que tenemos los seres humanos respecto a nuestra, digamos que nuestra esencia, es ser coherentes respecto a lo que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Pero hoy queremos mantenernos en esa misma línea, pero con otra perspectiva, nuestra energía vital.
1: Así es, Patti. este tema es muy importante porque tiene que ver con mantener nuestra buena vibra, independiente de las circunstancias que vivamos en nuestro día a día. Y te propongo que empecemos por definir qué es tener buena vibra o buena energía. Siendo metódicas, nos basaremos en algunas de las definiciones que encontramos comúnmente en el diccionario. Y podríamos decir que una persona con buena vibra o con buena energía es una persona con la capacidad y fuerza para actuar en cualquier momento, o una persona que siempre tiene el vigor o el ánimo para emprender cualquier tarea.
0: Me encantan estas definiciones, y sin importar cuál sea la definición que tú escojas, hay algo cierto, y es que las personas necesitamos de esa capacidad, de esa fuerza o de ese ánimo para emprender cada proyecto, objetivo, sueño que nos propongamos. Porque no es algo abstracto es una realidad. Y es imprescindible en nuestra vida tener esa energía. Así que, a simple vista, la energía vital de cada persona, incluso de hombres y mujeres, eh, es diferente. Y por eso quiero colocar en, en este podcast, junto con Moni, cuáles puedes seguir como esas formas de conectar con esa energía vital, independiente de tu forma de ver la vida, las circunstancias, las creencias, porque... Por supuesto somos diferentes, pero todos buscamos vivir en balance,
1: equilibrio y sobre todo armonía. Bueno, Pati, con este preámbulo que acabamos de hacer, empecemos por compartir algunos de esos tips energéticos que a simple vista parecerán obvios, pero que en realidad no lo son tanto porque tendemos a veces a pasarlos por alto, obviamente dependiendo de la persona, unos más que otros. Entonces empecemos por uno, que para mí es vital, es primordial, y es la calidad del sueño. No es un secreto que dormir menos de seis horas disminuye nuestra capacidad de atención, altera las hormonas del apetito con la probabilidad de aumentar de peso y reduce nuestro rendimiento físico, entre otras cosas. Por lo tanto, cuidar la calidad de nuestro sueño es muy importante como parte del cuidado físico y mental. Y no es sano dejar que nuestro cuerpo se agote, puesto que revitalizarlo es más complejo de lo que imaginamos. Y quiero aquí compartir contigo y con nuestros oyentes mi experiencia. Hace, yo tuve unos años, tal vez tres o cuatro años, donde dormía entre cinco y seis horas aproximadamente. Y cuando me independicé, pues obviamente mi cuerpo empezó a tomar otros hábitos, otros hábitos de sueño. Eh, ¿Y aquí qué pasó? Finalmente él se relajó y lo que empezó a buscar todo el tiempo fue descanso, descanso, descanso. Estaba supremamente agotada. Y quiero decirte que han pasado casi tres años donde yo siento que hasta ahora me estoy recuperando realmente. Y yo creo que eso que dicen que el cuerpo, que el sueño no se recupera, creo que es cierto.
0: Wow, mira lo, lo, lo que mencionas tan importante del dormir. E incluso hay, hay todo un proceso, he visto que cada vez más hay, hay más protocolos para tener un buen sueño, porque aunque es vital y es básico, se volvió muy extraño dormir descansando. Y ahí tienes toda la razón, mi Moni. Así que este segundo tiene que ver con algo que también es básico, pero te vas a dar cuenta que tiene todo que ver con tu conciencia, la calidad de la alimentación o la alimentación consciente. Porque hoy en día es muy importante ser consumidores conscientes. Es decir, cuando consumas esos alimentos que te aporten los nutrientes, energías necesarias para mantener tu buen estado físico, pero que también eh, sean una forma de mantener tu estado mental. Ser conscientes de la calidad, del tiempo que dedicas a la alimentación. De ser eh, coherente con esas conversaciones que tienes durante la alimentación porque recuerda que no solo estás alimentando tu cuerpo, sino también tu alma. Así que un ejemplo que me encanta es, quiero que te hagas consciente de qué conversaciones tienes durante las comidas. Desayuno, almuerzo, comida, si, lo, si realmente tomas un espacio para, para alimentarte o realmente lo haces mezclado con otras actividades como ver televisión, escuchar noticias, eh, tener conversaciones y la calidad de esas conversaciones que más adelante vamos a hablarlas también y es qué conversaciones tienes y si te empoderan, te hacen sentir bien o lo asocias de una forma negativa con esa alimentación. Así que en este es muy, muy
1: interesante. ¿Qué opinas, Mori? Pati, este tema de la alimentación me, me parece súper valioso, así como lo estás diciendo, porque a veces yo veo que en los restaurantes ponen noticias para almorzar y creo que esta no es la mejor compañía o de pronto escogemos esa hora de almuerzo de pronto para tener conversaciones que no nos agregan valor en cuanto a eh, alimentarnos sino que decidimos tener discusiones, reclamos, momentos en, en, durante esos momentos de, de alimentación. Así que me parece muy valioso esa recomendación y ese tip que nos estás dando. Y sabes que aquí Acabo de recordar algo. Hay personas a las cuales les cuesta trabajo alimentarse solas, tener un almuerzo solo y no le parece terrible porque mejor estar acompañado. Y a quienes les pasa esto, mi gran invitación es, si en algún momento estás alimentándote tu hora de cena, desayuno o almuerzo solo, aprovechalo, aprovechalo para sentir esa alimentación, ese, eso que estás eh, cada sabor, saborear, que tus pensamientos sean empoderantes, que de pronto pongas una música que de verdad te relaje y vas a disfrutar ese momento de la alimentación de una forma increíble.
0: Muy a lugar. Así que eh, en este siguiente tip, a mí me, me encanta porque ha sido una conquista personal y es la calidad del estado físico. Y me refiero a la conquista personal porque es darle un espacio, un tiempo y hacer conscientemente algo que te ayude a sentir mejor físicamente. Y no solo me refiero a cómo te ves, sino cómo te sientes. Entonces, actualmente todos sabemos que dedicar espacios para ejercitar nuestro cuerpo nos ayuda a mantener un estado físico y mental saludable. Pero quiero que lo veas desde, desde desconectarte del afán del día a día, desde, desde ver desde una buena práctica cómo... Vas ejercitando tu cuerpo que finalmente es más ejercitar tu mente a mantenerte en un objetivo. Así que todos sabemos que el gran reto ha sido el ir al gimnasio, salir a caminar, el tema es el tiempo. Y más que cada vez hemos estado retados a hacer muchas cosas en ese mismo tiempo. Y nuestra invitación y contigo es a buscar alternativas diferentes. De pronto si no eres una persona de gimnasio que busques alguna actividad, que te implique moverte, pero que a ti te agrade, y te voy a dar un ejemplo que me encanta, es el baile, hay personas que no les gusta el gimnasio, como a mí, que antes no me gustaba, ahora sí le he tomado bastante amor, pero que el baile me conectaba con sentirme enérgica, así que el baile fue una forma de retomar esa sensación de movimiento, y por ende empezar a tener otras actividades, pero en tu caso también puede ser caminar a tu lugar de trabajo, bajar, subir escaleras, caminar desde tu casa, eh, los que han puesto de pronto un rodillo para la bicicleta, diferentes alternativas que en ese espacio sean cinco minutos, 45 minutos, una hora, sea un espacio en el que estés conectado a subir esa energía vital. Entonces, contar con, con tus gustos, con, tus, con tu espacio, pero que ese... Ese, esa calidad se vuelva un espacio inamovible en tu agenda y que sea algo que hagas todos los días porque sí o sí se ha demostrado que el enfocarnos en nuestra calidad física aumenta neurotransmisores como oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas y es la energía que necesita tu cuerpo para sentir felicidad.
1: Uy, Patti, me gustó ese complemento y también... Quiero como darles estos ejemplos de nosotras que somos tan diferentes, pero que finalmente nos conecta muchísimo. Eh, tú lo acabas de decir, a ti te gusta el gimnasio, eh, sé que también te gusta montar bici, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Porque yo creo, y les voy a contar a los oyentes, yo hago cosas diferentes, pero igual nos ejercitamos. Y ese es un ejemplo que podemos tener en cuenta.
0: Bueno, hoy en día la conquista ha sido aprender a jugar tenis, eh, antes jugaba voleibol, abandoné, abandoné el mundo, digamos que del, del, del deporte por 10 años, una década, que no es poquito, y cuando retomé, pues retomé con el baile, pero el gimnasio, el tenis, la bicicleta, entonces trato de hacerlo variado para sostener ese cambio que he vuelto a retomar
1: con el deporte. ¿En tu caso cómo es, Moni? Bueno, yo me encantaba trotar, eso era algo que hacía, eh, lo dejé, y hoy en día lo que más me gusta es caminar, definitivamente me gusta caminar eh, entre los árboles, entre el bosque, para los que me están escuchando lo hago porque vivo en una parte rural, entonces me da esa oportunidad y me gusta estirar el cuerpo, para ti, todo lo que tenga que ver con estirar el cuerpo me gusta muchísimo y ahorita que estoy empezando una nueva práctica que la había tenido hace muchos años y la estoy retomando y es el Tai Chi y eso me tiene súper emocionada.
0: Qué delicia, mira, y ese es ese es el ejemplo perfecto que cada persona se conecta desde una actividad física diferente y cualquiera, la que escojas, es válida, mientras a ti te guste y te conecte con ese espacio inamovible del
1: estado físico. Así es, Pati, entonces sigamos con nuestro siguiente tip, que creería que es consecuencia de los anteriores, y es la calidad de la salud. Un cuerpo sano, libre de enfermedad, es el reflejo de un estado emocional óptimo y saludable. Cuando se presenta la enfermedad, el cuerpo nos está mostrando que algo está pasando en nuestro interior y nos invita a interiorizar para sanar y trascender. Y yo sí quisiera, Patti, me parece muy importante profundizar un poco en este tema. Digo poco porque esto nos da para un podcast mucho más largo pero que para nosotros es importante, por lo que nos encanta hablar de emociones y de las consecuencias de no reconocerlas y expresarlas, eh, y mejor dicho, de gestionarlas. Entonces, quisiera como que habláramos un poquito, Patti, sobre esa estadística de la Organización Mundial de la Salud, que ya está comprobado que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas.
0: Así es, Moni. Para eso quiero, quiero recordarte desde los episodios anteriores en donde les contábamos que nuestros pensamientos son energía, digamos, impulsos electromagnéticos con química. Entonces, eso quiere decir que tus pensamientos generan emociones. Las emociones generan tu estado emocional, tu estado emocional, tu actitud y tu actitud, tu personalidad. Cuando repetimos varias veces con frecuencia esos pensamientos, esos pensamientos tienen la capacidad o de enfermarte, o de sanarte. Si piensas que es posible hacer algo, te da una energía vital de, de conectarte con esa posibilidad. Pero si piensas que no es posible, también empieza a implosionar emociones, es decir, a reprimir cosas que sientes como tristeza, melancolía, dolor, miedo, y eso también te empieza a enfermar. Por eso es muy importante que tengas en cuenta esta, esta estadística. El 95% de las enfermedades, Tan básicas como un dolor de cabeza, una tensión en tu espalda, eh, un, un dolor en tu estómago, como tan complejas como lo puede ser cáncer, un tumor, y es el 95% son psicosomáticas, 5% genéticas, es decir, tú puedes despertar o dormir genes que te sanan o te enferman. Así que por eso era muy importante nombrarlo en este, en este tip de enfocarnos en nuestra calidad de la salud.
1: Así es, Moni. Gracias, Pati. Y es importante eh, recalcar que esto no quiere decir que les estemos diciendo a nuestros oyentes que no es importante realizarse periódicamente chequeos médicos generales de manera preventiva eh, y obviamente o seguir con los tratamientos que están. No, lo que queremos decir es que es importante que tengas en cuenta cómo las emociones influencian en tu salud, entonces es importante que, que tengas esto en cuenta y que obviamente sigas con tus chequeos y detectar cualquier anom anomalía o novedad que se esté presentando en tu cuerpo en cualquier momento bueno Pati, con este yo te invito a que eh, le demos paso a nuestro siguiente tip que me encanta como tú lo explicas
0: este tip me encanta porque tiene que ver con nuestro, nuestra calidad en el estado mental y quiero, quiero verlo como un alimento en el cual hablábamos hace un rato, pero ese alimento para tu alma, para mantener tu estado mental que tiene que ver con ese estado sereno, paz interior, concentración, creatividad, que en algunos momentos puede verse complicado por situaciones, personas, pero que sí o sí depende de tus elecciones. Y por eso tiene que ver con tu constancia y con tu disciplina, para hacer esas elecciones por encima de las circunstancias externas que puedan haber. Entonces hoy queremos tomar diferentes prácticas que sirven muchísimo para encontrar ese estado de paz y más que estado de paz, de reconocimiento personal. Y esas prácticas son la meditación, el mindfulness, el yoga, tai chi, y esas que pronto tú puedas, no están nombradas acá, pero que tú conozcas, que te ayuden a encontrar eh, esa forma de reconocer esas emociones, entender tus pensamientos sin juicios, ni positivos ni negativos, son tus pensamientos y vale la pena reconocerlos, tomar conciencia de, del tiempo presente, del aquí y del ahora, y por eso enfocarte más a todo lo que sí puedes hacer. Entonces acá me encanta hablarte de la DEA. ¿Qué es la DEA? Cuando estás muy enfocado en el pasado, estás en depresión. Si estás muy enfocado en el futuro, estás hablando de ansiedad. Y si estás demasiado enfocado en el tiempo presente sin disfrutarlo, estamos hablando del estrés. Por eso en este punto es muy importante que tengas en cuenta que tu estado mental o de salud mental requiere tu conciencia y el reconocimiento de tus pensamientos. Y por eso me voy a ir de una al siguiente, y es la calidad de tus pensamientos, que tiene toda la coherencia con ese estado mental. Cuando me refiero a la calidad de los pensamientos es que no es solo cuantificarlos. Nosotros tenemos de 70.000 a 90 mil pensamientos diarios, 70.000 promedio en este, en este orden, siendo un día que de pronto no, no has tenido tanta carga. Y cuando hablamos de la calidad es en cuál te enfocas conscientemente, en qué estilo de pensamientos te enfocas. Entonces esto tiene una explicación bastante concreta. Eres y siempre serás el único responsable de tu vida. Y eso significa que somos responsables de los pensamientos. Vienen muchos pensamientos, pero tú eres responsable de elegir a cuál le vas a dar profundidad. Entonces en ellos abrimos o cerramos posibilidades. Y expresado de otra forma, nuestra mente crea un mundo de posibilidades. La pregunta es ¿qué mundo quieres crear? Porque nosotros no vemos las cosas como son realmente. Vemos las cosas como somos. Y eso quiere decir a qué pensamientos has decidido profundizar para que se haya vuelto tu realidad o lo que ves.
1: Pati, con esa última frase, con esa última reflexión, le estás dando apertura a nuestro siguiente tip. Y este tip tiene que ver, eh, creo que es muy sensible. A veces lo hablamos, pero pero no lo tocamos mucho y tiene que ver con la calidad de las relaciones, es decir, con reconocer el entorno con el cual nos estamos relacionando día a día, puesto que este es vital para mantener nuestra energía. Es común escuchar que hay personas eh, que dicen, es que fulanito tiene baja energía o es que yo siento que me encontré con X persona y sentí que me robó mi energía y sonaría que estas afirmaciones son etéreas o abstractas, sin embargo, es una realidad y debemos ser conscientes de qué causa esa sensación en las personas. De pronto son personas que se quejan mucho, eh, que se mantienen en estados de ánimo fluctuantes, se molestan fácilmente o simplemente que no hay una buena conexión. Nosotros decidimos qué clase de relaciones queremos tener y la ganancia de identificar lo que nos molesta en otras personas. Y quiero hacer énfasis aquí porque para mí es un regalo cada vez que una persona me muestra esa área de mi vida en la que debo trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, tiene que ver con que lo que te molesta de la otra persona es una oportunidad de mejora para ti porque esa persona que está al frente te está mostrando eso que tú tienes adentro, de pronto inconscientemente, esa actitud, esos, eh, esas formas de actuar que de pronto debes trabajar. Entonces, Patty, me encanta esta parte de la calidad de, de las relaciones. Creo que a nivel personal ha sido una gran conquista el poder escoger con quién quiero relacionarme. ¿Cómo sientes tú en tu parte personal, esta parte a nivel de relaciones?
0: Mira que lo veo, lo veo desde un aspecto general y es el entorno sí importa. Las personas con las que tú te relacionas importan muchísimo en tu toma de acción. Y te lo coloco de, de, de esta manera. Y es si quieres emprender un negocio, quieres emprender un proyecto y a tu alrededor todas las personas te dicen que estás mal, que para qué te vas a arriesgar, que eso es malo, muy probablemente tu sensación de temor o miedo va a incrementar bastante y por eso es importante que te relaciones con personas que te van a recargar de energía, que te van a quitar los miedos y si no te los quitan, porque pues tampoco le podemos dejar la responsabilidad de todo a otros, que sean un bálsamo para sentir que estás muy bien rodeado y que te energizas a través de las relaciones. Es muy importante el entorno. Acá o sea, acá como en otros espacios, el entorno, algunos dicen que no importa, pero nosotros decimos
1: que sí, y bastante. Eh, queremos con Patti que recuerdes siempre esto, eres el promedio de las cinco personas que tienes a tu alrededor. Así que es momento que te empieces a fijar y a hacer conciencia de cuáles son esas personas que te rodean. Me encanta el promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo y acá
0: quiero que lo amplíes hacia las personas que más escuchas a las personas que cuando tienes un inconveniente buscas a las personas con las que más hablas porque hay veces lo relacionamos con las personas que vivimos pero no es las personas que tú más inviertes tiempo porque a veces no siempre es con las personas que vivimos para que lo tengas en cuenta.
1: Este punto lo terminamos, pero muy bien, con esta recomendación y con esta estadística que yo creo que nos aterriza muchísimo a elegir nuestro entorno. Nosotros elegimos con quienes queremos estar. Entonces, hay veces tenemos que tener conversaciones importantes con las personas que amamos, las personas que están a nuestro lado, para que ese entorno sea mucho más enriquecedor. Y bueno, con esto... Eh, voy a dar la apertura a un tema que no hemos tocado y es clave para nuestro bienestar, Patti, y es el tener contacto con la naturaleza. Para quienes viven en zonas rurales, esto es normal, lo digo en mi caso porque vivo en una zona rural. Sin embargo, para quienes viven en ciudad, es muy importante buscar la forma de tener ese contacto permanente, con la naturaleza, saliendo a parques, programando caminatas ecológicas, entre otras cosas, no sé si en este momento no se me ocurre otra, eh, pero es importante reconocer que el contacto con la naturaleza es nuestra verdadera naturaleza. Valga la redundancia y lo quiero repetir. El contacto con la naturaleza es nuestra verdadera naturaleza. Por eso es tan importante eh, abrazar un árbol, acostarnos en el pasto, respirar aire puro, no sé qué otro, otro tip. hay alrededor de este contacto con la naturaleza a ti se te ocurre otro, Pati. A mí hay uno que me encanta
0: y es revitalizar la energía. Entonces, cuando estés en, la, en, en el espacio de tener eh, un árbol, tierra, yo lo que hago es quitarme medias, zapatos y caminar. Dicen que eso reenergiza de una manera increíble y que lo recomiendo muchísimo a las personas, más que, en mi caso, estamos en
1: la ciudad. Me parece súper chévere. Pati, este tip así como lo estás diciendo, en especial para quienes les gusta salir a hacer ejercicio en la mañana, eh, háganlo muy temprano porque el, el contacto con el rocío en el pasto, esa energía que tú dices en los pies, es absolutamente increíble y maravillosa. Y para ir cerrando esta primera eh, parte, no podemos dejar de mencionar un elemento fundamental para mantener nuestra energía vital, y es la calidad de nuestra vida sexual. Sin ser unas expertas en el estudio de la sexualidad, podemos afirmar que la forma en que una persona lleva su vida sexual la ayuda a energizarse, o por el contrario entrega su energía para no recuperarla una sexualidad sana aporta a estar emocionalmente estable a sentirnos amados atractivos eh, o atractivas y amadas y esa es una forma muy importante para incrementar nuestra autoestima y Patty yo creo que aquí obviamente sin profundizar mucho eh, a mí me gustaría ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos de pronto esas famosas llamadas, o ese término llamado de relaciones tóxicas? Lo voy a tocar
0: de la, de la manera superficial y es, nosotros somos seres energéticos, independientemente de nuestras creencias, dogmas y demás, somos seres de energía, nuestras emociones son la frecuencia de esas energías. Por eso para ti, si te acercas y llegas a algún lugar en donde de pronto hay una discusión, no tienes que saber el contexto, ya sabes identificar cuando algo pasa. Nuestra energía genera esas emociones, esas emociones, una frecuencia. Y cuando estamos en relaciones que son tóxicas, dañinas, es muy fácil sentir que perdemos vitalidad. Como bien lo, lo mencionabas, que no se recupera, que te sientas cansada, que te sientas agotada, que sientas que las cosas no fluyen. Y es porque entregamos demasiada energía y en las relaciones, eh, en este tipo de relaciones que a veces nos duelen, eh, he notado que o damos demasiado, es decir, damos demasiado hasta el punto de pasar por nuestro amor propio, o lo contrario, recibimos en exceso sintiéndonos culpables. Entonces en eso del, de la sexualidad y del amor sano se habla de la danza de dar y recibir para sentir estabilidad como una balanza. Y como tú bien lo dijiste, Moni, esto es todo un podcast de profundidad para que sepas la importancia de las relaciones interpersonales y cómo compartir desde la energía sexual que habla mucho de nuestra pareja. Nuestra pareja es el espejo de nuestros miedos, expectativas, temores, en donde ponemos todo en ese marco sexual. Quiero retomar que hasta este punto hemos mencionado nueve formas que nos aportan de manera definitiva a crear o mantener nuestra energía vital. Sin embargo, no hemos acabado. Y cuando digo no hemos acabado es porque estas últimas que vamos a nombrar no son las menos importantes, pero son claves y relevantes en nuestra, en nuestra vida. Es más, la nombramos bastante en el cotidiano. Así que, dejando de lado esta parte espiritual o energética, queremos referirnos a lo tangible, a lo tangible como el dinero y propósito de vida. Entonces en el dinero quiero contarte que el dinero es una energía fundamental porque el dinero es una energía que te acelera o te atrasa esos sueños, propósitos, objetivos o metas que tienes. Es el medio que te permite lograr, conquistar y hacer tangible lo que has puesto en tu mente. Así que el tener una muy buena relación con el dinero, que eso también es otro podcast bastante ampliado, tiene todo que ver con tu energía, con tus ganas de crear. Y acá uno que hemos escuchado, una frase que hemos escuchado bastante y que hoy queremos compartir contigo es que al dinero le gusta la velocidad, tu actuación, tu, tu toma de decisiones rápidas y por eso tiene que ver con la energía. Necesitamos energía vital para crear dinero, así como el dinero cuenta con tu energía para crear posibilidades.
1: ¿Qué tal lo ves, Moni? Ay, me encanta ese, ese significado que le diste. Y bueno, Pati, entonces, mira que ahí hablamos con algo que creeríamos que es material y en realidad no es, porque finalmente el dinero es también energía y nos das pie para terminar con el, nuestro último tipo energético y tiene que ver con el propósito de vida, que también es una forma de, de energizarnos desde nuestra propia esencia. Es lo que nos lleva a tener una vida con significado, es el camino para concientizarnos de la intención de nuestro día a día, eh, de cada cosa que nosotros hacemos. El propósito es lo que nos mueve, lo que le da sentido eh, a cada pequeña acción que hacemos, a nuestro trabajo, a nuestra familia. Bueno, yo diría que el propósito, lo quisiera concluir con esto, es lo que nos genera pasión. Y esta pasión es la que nos llena de energía permanente. Porque cuando tenemos pasión por algo, por lo que hacemos, por nuestra pareja, por nuestra familia, eh, por cada trabajo que hacemos entre, eh, entre los diferentes ejemplos, no importa si de pronto nos trasnochamos un día, si madrugamos mucho, si de vez en cuando no comemos a tiempo, si un día no hacemos ejercicios o si un día no meditamos. La pasión no se pierde el tener un propósito o ideal de vida es lo que nos mantiene alerta, nos hace sentir satisfechos, seguros, realizados, es lo que nos trae felicidad. Me, Me encanta ese cierre, Moni.
0: Fue un, un cierre con broche de oro. Y es porque cuando hemos hablado en este espacio de intencionalmente siempre vamos a nombrar el propósito de vida como el broche de oro. Si tienes un propósito, creo que tienes el 50%, del enfoque para dónde dirigir todas esas acciones que tenemos en nuestra mente, así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotras hasta este punto por haber llevado a este tercer episodio y te invitamos a que te sigas conectando en los episodios que vienen porque vamos a darle
1: toda la profundidad Gracias Pati de verdad, a ti que nos estás escuchando, gracias por dedicarnos este espacio, por permitirte a ti escuchar esta información que estamos seguras que te agrega de valor y queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, porque es importante estar en contacto todo el tiempo. Entonces, puedes seguirnos en Instagram, en TikTok, en arroba soy y arroba Cubillos oficial
0: Gracias Moni, gracias a ti te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, si esta información te gustó compártela con tus amigos, familiares pareja, porque nosotras estamos trabajando para llegar cada vez más a ti y a las personas que te importan